0: Avengers 4 spielt in der Zukunft und werden Fox-Filme verschoben für Disney. Was dahinter steckt, sagen wir euch gleich, denn hier ist Flips mit den News der Woche. Die Themen der Woche wurde Aquaman gekürzt, Rambo gegen Monster, Spideys neuer Anzug, Avengers Regisseure Teasen Fans, eine Horror Horrorbugshow und 100 Stunden Wochen für Red Dead Redemption 2? Der Flips wird zu Halloween
1: gruselig unterstützt von unseren Flips Guardians, Dennis Heide, Katy Sumaki, Bometoys Theater, Dominik Richter, Teuflisch Gutmobile, Silko Pelasch, Seb Kerschbommer, Akoya, Anja Scholz, Otto Dreipolz, Daniel Schuh, Marc André Schreiber, JFK Faker, Der Twarslöber, Luca Carmen, Suberts One und die. Unit CB. Ein teuflischer Dank geht natürlich auch aus an unsere Flips Junior Guardians. Vielen Dank für euren Support, denn ohne euch gäbe es kein Film. Flips wird diese Woche auch unterstützt von Star Trek Online. Fans können ja schon seit 2010 ins Reich der Föderation eintauchen und im Free-to-Play-MMO Star Trek Online Abenteuer im Weltraum und auf über 100 fremden Planeten erleben. Als Captain eines Föderationsschiffes, Klingon-Anführer oder zum Beispiel als Mitglied der Romulaner, ihr entscheidet mit eurer eigenen Figur, ob ihr fremde Welten erforscht, neue Rassen kennenlernt oder in Schlacht euer Territorium ausweitet, ob in eher strategischen Kämpfen im Weltraum oder handfester Baller-Action. Mit der Zeit wurde das Spiel immer wieder erweitert, um Ereignisse aus den verschiedenen Serien aufzugreifen, sei es Next Generation, Voyager oder im März dieses Jahres Deep Space Nine, als der gamma Quadrant und das Dominion dazu kam. Besonders nice, in den story Arc sprechen viele der original ihre Figuren, von Worf Michael Dorn bis Leonard Nimoy als Spock oder Robert Picardo als Holodoc. Um euch die Wartezeit auf die neue Discovery-Staffel auf Netflix zu verkürzen, gibt es jetzt die neueste Erweiterung Age of Discovery, die in der Zeitlinie der neuen Track-Serie spielt. Die ersten beiden Episoden, Geheimnisse und Untergang, sind schon verfügbar. Dort könnt ihr mit der Föderationskadettin Sylvia Tilly zusammen gegen das klingonische Imperium in die Schlacht ziehen, mit eurem Charakter und euch über die neuen klingon looks freuen, die natürlich ebenso dabei sind wie der Transwarp Sport Drive. Age of Discovery bildet den idealen Einstiegspunkt für alle, die neu dazukommen und mit ihrem eigenen Discovery-Föderationscharakter loslegen wollen. Ihr könnt euch das Ganze sofort für euren PC, PS4 oder die Xbox runterladen. Der Link ist in der Beschreibung. Ja. Erinnert ihr euch noch an
0: Rambo? Genau, Sylvester Stallones ikonische Rolle, die ursprünglich in einem ziemlich guten Vietnam-Veteran-Action-Drama begann und danach leider sehr schnell zu einer stumpfen Ballerserie mit fragwürdigen politischen Aussagen degenerierte. Wir alle erinnern uns immer noch gerne an Rambo 3, als er die Vorgänger der Taliban unterstützte. Als er 2009 nochmal als Alt-Rambo antrat, in einem überbrutalen Splatter gemetzelt, war vom ursprünglichen Rambo schon eigentlich nichts mehr übrig als ein Action-Klischee. Und da verwundert es auch eigentlich nicht, dass Stallone sogar plante, Rambo in einem weiteren Film gegen genetisch veränderte Monster antreten zu lassen. Daraus wurde nichts. Stattdessen legt er sich im gerade in Produktion befindlichen Rambo 5 mit einem mexikanischen Kartelle. Die Monsteridee hat er trotzdem wiederbelebt. Wie Dertler berichtet, sucht er gerade Drehbuchautoren für die Umsetzung der Romanvorlage Hunter, in der ein Spurenleser angeheuert wird, um eben diese genetisch veränderten Monster aufzufinden. Stallone wird also Hunter und nicht Rambo spielen. Wobei es schon cool gewesen wäre, wenn die Serie mit Teil 5 plötzlich absurd ins Machete-Trash-Segment gewechselt wäre. Aber wer weiß, vielleicht kommt ja auch noch ein neuer Rocky indem er dann gegen eine Transformer antritt. Aquaman wurde von Warner um 20 Minuten geschnitten. Wow! Okay, die Meldung wurde vergangene Woche ja auf Twitter herumgereicht, allerdings ohne irgendeine auch nur halbwegs seriöse Quelle anzugeben. Natürlich hat es bei vergangenen DC-Filmen massive Studioeinmischung gegeben, aber zumindest dieses Mal scheint an der Meldung nichts dran zu sein. Denn der Regisseur James Wan meldete sich auf Twitter zu Wort und meinte schlicht, stimmt nicht. Und im Gegensatz zu den problemgeplagten Filmen wie Justice League hat es Aquaman ja geschafft, einen positiven Bass aufzubauen mit den letzten Trailer. Ich sehe den Film deswegen auch erstmal entspannt entgegen. Wie sieht es bei euch aus? Sagt es mir. Fox hat ja einige spannende Filme in der Pipeline und überraschte, wie berichtet neulich mit einigen Veränderungen, was ihren Startkalender angeht. Die jugendfreie Deadpool-Version schob sowohl Elita Battle Angel als auch den nächsten X-Men-Film auf einen späteren Termin. Und auch das Sequel zu Mord im Orient Express, Tod auf dem Nil, wurde jetzt vom Dezember 2019 auf Oktober 2020 verlagert. Wie der Hollywood Reporter berichtet, sind das erste Auswirkungen der Übernahme von Fox durch den Disney. -Konzern. Jetzt, wo Fox nur eine von vielen Disney-Marken wird, soll darauf geachtet werden, dass die Filme sich nicht gegenseitig Konkurrenz machen und Fox als gekauftes Studio muss seine Filme zugunsten der Disney-Produktion verschieben, um zum Beispiel nicht dem nächsten Star-Wars-Start ins Gehege zu kommen. Zumindest lassen die neuesten Ankündigungen das erahnen, auch wenn es natürlich rechtlich verboten ist, sich noch während eines Mergers zu koordinieren. Diese Woche verkündete Disney, dass zumindest an der Fox-Spitze erstmal die bisherigen studio weiter dabei bleiben. Man freut sich darauf, die erfahrenen Kollegen in der Disney-Familie hier begrüßen zu dürfen. Schon bisher hatte Disney mit seinen Marken Disney Animation und Studios Pixar, Lucasfilm und Marvel einen Marktanteil von 30% in den USA. Der wird nach der Fox-Übernahme nochmal deutlich zunehmen. Wobei es spannend zu sehen sein wird, ob sie auch ihren Output hochfahren. Trotz seiner Marktdominanz ist Disney das Studio, das bisher am wenigsten Filme pro Jahr veröffentlichte. 2017 nur 8 Spielfilme, wohingegen Fox alleine 14 Filme herausbrachte. Darunter auch viele, die keine Franchise-Filme waren, wie The Greatest Showman. Es wird damit gerechnet, dass Fox unter Disney deutlich weniger produziert wird und dass man sich auf die bekannten Franchise konzentriert wie Avatar und Kingsman. Hoffentlich bekommen die Studios Fox Searchlight und Fox 2000, die auf eher kleinere, anspruchsvolle Filme spezialisiert sind, auch weiterhin die Chance, Werke umzusetzen, die abseits des reinen Franchise-Kinos für Unterhaltung sorgen. Möglicherweise wird Disney eine Menge Fox-Filme aber auch als Futter für seinen kommenden Streamingdienst Disney Play nutzen und sich dann eine Kinoauswertung ganz sparen. Es wird auf jeden Fall sehr spannend zu sehen, wie es mit Fox im nächsten Jahr dann weitergeht. Marvel-Fans lieben es ja zu spekulieren und das. Dazu gaben auch die diese Woche aufgetauchten Fotos vom Set von Spider-Man Far From Home wieder Anlass, denn sie zeigten den neuen Spidey-Anzug. Doch die Paparazzi hätten sich eigentlich gar nicht so viel Mühe geben müssen. Kurz darauf trat Tom Holland in genau dem Anzug bei Jimmy Kimmel auf, weil dessen Sidekick Giuliamo ihm seine Maske geklaut hatte. Er erzählte, dass sie gerade Far From Home fertig gedreht hätten, der im nächsten Sommer startet, machte sich aber ganz schnell aus dem Staub, als Kimmel wissen wollte, ob der Film denn eine Prequel wäre, weil es ja Spider-Man nach dem Ende von Infinity War nicht so gut gegangen wäre. Er müsse los, sagte er. Thanos würde gerade eine Bank überfallen. Zum Glück hat der Regisseur John Watts ja schon letztes Jahr erzählt, dass Far From Home eindeutig nach Infinity War spielt und einen Spidey zeigt, der damit klarkommen muss, was in Avengers 3 und 4 passiert ist. Apropos klarkommen, die Russo-Brüder machen sich weiterhin einen Spaß daraus, die zum hypertheoretisieren neigenden Fans aufzuziehen. Zum Ende des Nachdrehs von Avengers 4 posteten sie ja dieses Foto, auf dem irgendetwas Blaues Leuchtendes zu sehen ist. Und lösten damit natürlich prompt eine Spekulation Welle aus. Fans begannen sofort das Bild zu analysieren und die Vermutungen reichten von einer Protonpistole um Captain Marvel zu reaktivieren über Adam Warlock, ein Polizeiblaulicht oder einen Gefriersack. Ach ja, und dann ist da natürlich noch die begründete Fan-Theorie, dass wir schon wissen, dass Avengers 4 ganze fünf Jahre in der Zukunft nach Thanos' Fingerschnippen starten wird. Woher die Info, die Looper für seine Spekulation benutzt? Die Schauspielerin, die Scott Langs Tochter Cassie spielt, wurde neu besetzt. Statt Abby Ryder Fortson soll Emma Furman die Rolle spielen und die ist nicht 10 wie Abby, sondern gerade 17 geworden. Sie wäre beim Dreh also 15, 16 gewesen. Außerdem träumt Antmans Tochter ja davon, mit ihrem Vater zusammen Schurken zu bekämpfen, was in den Comics ja tatsächlich passiert. Es könnte also sein, dass Ant-Man es schafft, aus dem Quantum Realm zu entkommen, aber fünf Jahre in der Zukunft landet. In einer Welt, in der nur noch die Hälfte aller Bewohner leben. Eine Welt, die sehr anders aussieht, als er es gewohnt ist und dort auf seine Tochter trifft, die ohne ihren Vater den Kampf gegen das Böse aufgenommen hat. Geht Avengers 4 also den Weg von zurück? Rück in die Zukunft 2. Es würde zu anderen Theorien von Zeitreisen und den geleakten Setfotos passen, die die Avengers mit Ant-Man während des Battle auf New York zeigen. Doch wie passt da jetzt das komische Blaulicht der Russo-Brüder rein? Ich bin gespannt auf eure Theorien in den Kommentaren.
1: Serien. Making a Murderer war einer der Überraschungshits von Netflix 2015. Ähnlich wie der Podcast Serial rollte die Doku-Serie einen alten Mordfall neu auf und untersuchte, ob der angebliche Täter vielleicht unschuldig sein könnte. Seit Freitag ist jetzt die zweite Staffel veröffentlicht, die erzählt, wie es mit Stephen Avery nach der ersten Season weiterging. Die zweite Staffel hat natürlich nicht so viel neues Material wie die erste, die auf über zehn Jahre zurückblicken konnte und deswegen fühlt sich einiges nach Füller-Episoden an. Für Fans, die wissen wollen, wie es weitergeht, ist es trotzdem ein Pflichtprogramm. Haben, auch wenn es eher wie Bonusmaterial zur ersten Staffel wirkt. Star Trek-Fans durften sich diese Woche freuen, denn es gab wieder reichlich News. Auf der New York Comic Con sprachen die Macher der kommenden neuen Track-Serien mit Track Movie über den Style der Serie. Die Miniserie Star Trek Short Tracks ist ja quasi der Appetizer für die neue Discovery-Staffel und erzählt in mehreren Kurzfilmen jeweils mehr über eine bestimmte Figur der Serie, wie zum Beispiel Fernrich Jennifer Tilly oder den Capiana Saru. Die neue Picard-Serie wird vom Style ganz anders als Discovery und außerdem wolle man aus den Fehlern von Lucasfilm und Star Wars lernen, und das Publikum nicht übersättigen. Es soll nicht zu viel auf einmal kommen, damit die Zuschauer sich tatsächlich jedes Mal freuen, wenn Star Trek läuft. Showrunner Alex Kurtzman erklärte außerdem, warum Spock in Staffel 2 von Discovery auftaucht. Es ist vom zeitlichen Ablauf die einzige Chance, diese Story mit ihm zu erzählen. Einem Spock, der sich noch von dem Halbvulkan hier unterscheidet, den wir aus der Originalserie kennen. Es ist die Chance, eine andere Seite von Spock zu zeigen, ohne den ganzen Kanon über den Haufen zu werfen. Wir sind mal gespannt, oder wie Spock sagen würde, fasziniert. Eine horror show Ganz genau. In anderthalb Wochen ist Halloween und da wir das Kuselfest lieben, freuen wir uns besonders über die neue Netflix-Show The Curious Creations of Christine McConnell. Deren Konzept ist ähm, etwas bizarr, denn eigentlich ist es eine Koch- und Backshow, in der ihr ausgefallene Rezepte zu horror vorgeführt bekommt. Essbare Zuckerknochen, knabberbare Kerzen und so weiter. Zubereitet werden sie jedoch von Christine, die mit einer Horde Puppenmonster in ihrem Gruselhaus wohnt. Und während sie uns zeigt, wie man gespenstische Leckereien zaubert, drohen ihre Freunde mal eben im Keller den Nachbarn zu foltern und umzubringen. Weird? Absolut, und gerade deswegen ist die makabre Show aus dem Haus der Hansons sehr sehenswert und lecker. Om, om, om. Aus für Marvel? Danach sieht es zumindest bei Netflix aus, dass alle MCU-Filme im kommenden Jahr dort wegfallen, weil Disney die Verträge nicht verlängert hat, wissen wir ja bereits. Dass letzte Woche die eher umstrittene Iron Fist-Serie nicht verlängert wurde, kam zumindest nicht völlig überraschend, nachdem sie neben den gefloppten Inhumans oder die schwächste Marvel-Show war. Doch gestern verkündete Netflix, dass auch Luke Cage nicht weitergeführt wird, wie Deadline berichtet. Schon länger hat es hinter den Kulissen gekriselt. Und die dauernd wechselnden Showrunner bei Daredevil und Jessica Jones sind ja schon fast zum Running Gag geworden. Es bleibt abzuwarten, ob die verbleibenden Marvel-Shows, die Netflix extrem viel Geld kosten in der Produktion, noch lange weiterlaufen. Oder ob Daredevil, Jessica Jones und Punisher auch auslaufen, sobald Disney Play startet. Denn es könnte ja sein, dass Netflix keinen Bock mehr hat, langfristig mit Marvel zusammenzuarbeiten, wenn es die Filme nicht mehr bekommt und die Shows eher so mittellaufen. Würdet ihr die Serien vermissen? sagt es uns in den Kommentaren.
0: Red Dead Redemption 2 ist bald da und die Fans dürfen sich auf eines der größten Open-World-Erlebnisse ever freuen. Doch eine Pressemitteilung von Rockstar ließ alle die schlucken, die noch die Telltale-Pleite und die damit verbundenen Berichte über unmenschliche Arbeitszeiten im Kopf haben. Denn Rockstar prahlte damit, dass sie 100 Stunden Wochen in Red Dead Redemption gesteckt hätten. Der Backlash auf diese News war so groß, dass sich Projektleiter Hauser von Rockstar zu einer Richtigstellung genötigt sah. Mit 100 Stunden Wochen hätte er natürlich nur die letzten drei Wochen vor Release gemeint und nur das innere Projektteam von vier Leuten. Er würde nicht erwarten, dass immer und alle so arbeiten. Fraglich ist, ob das stimmt. Es wäre nicht das erste Mal, dass Rockstar wegen zu harter Arbeitsbedingungen und Dauer -Crunch Time in der Kritik steht. Außerdem sorgt es ja auch für ein gewisses Arbeitsklima, wenn die Chefs 100 Stunden Wochen für normal halten. Welcher normale Angestellte traut sich dann noch guten Gewissens, nach 8-9 Stunden heimzugehen? Die ersten Review-Stimmen zum Game sind allerdings sehr positiv, aber genaueres wissen wir dann nächste Woche. Freut euch auf das Game? Sagt es uns in den Kommentaren. Die Playstation 4 wurde dieses Jahr ja wirklich veröffentlicht mit guten Titeln und besonders auch guten Exclusives. Nachdem Spider-Man und gerade auch Astrobots Rescue Mission erschienen sind, gab es diese Woche allerdings einen kleinen Dämpfer für alle, die sich schon auf Days Gone freuen. Das neue Motorrad-Macho gegen Zombie-Apokalypsen-Game von Sony Band. Das sollte irgendwann ja auch noch dieses Jahr herauskommen und wurde dann auf den 22. Februar 2019 geschoben. Doch da an dem Datum auch noch Anthem, Crackdown 3 und Metro Exodus rauskommen, wurde Days Gone um zwei Monate verschoben, um die direkte Konkurrenz zu meinen. Es wird jetzt am 26. April rauskommen. Es braucht also noch etwas Geduld, bis ihr Stealth und Ballern und die Open World von Days Gone erkunden könnt. Eine viel schlimmere Nachricht erreichte Playstation-User diese Woche allerdings auch, denn wie zahlreiche Reddit-Nutzer mitteilten, machte ein Hackerangriff die Runde, der dazu führen konnte, dass die PS4 einfrohr und nur durch ein Zurücksetzen in den Werkzustand wiederbelebt werden konnte. Das Ganze wurde ausgelöst, wenn sie über die Message-Funktion eine bestimmte Zeichenfolge zugeschickt bekamen. Zeitweise war Schutz nur möglich, wenn man das Empfang von Nachrichten auf Freunde beschränkte oder ganz deaktiviert. Sony hat jedoch schnell reagiert und ein Betriebssystem-Update herausgebracht, das diese Angriffe verhindern sollte. Habt ihr das Ganze überhaupt mitbekommen oder seid ihr sogar betroffen? Verratet uns in den Kommentaren. Hier sind sie, unsere Staats! <lacht> der Woche. <lacht> Bald ist Halloween und alle Horrorfans müssen nicht mehr bis zur übernächsten Woche warten, denn schon am Donnerstag startet Michael Myers wieder seinen Metzelmarathon im Kino. Der neue Film ignoriert tatsächlich alle Fortsetzungen von John Carpenter's Slasher-Meisterwerk und bringt Jamie Lee Curtis zurück in den Franchise. Wir haben den Film schon neulich schauen können und waren, wie die meisten Kritiker, sehr positiv überrascht. Der neue Halloween besinnt sich auf die Stärken des Originals und zeigt Michael abermals als pure Kraft des Bösens, der keiner Logik und keiner Motivation folgt, außer der der zu töten. Kapner selbst steuert wieder die Musik bei und hilft mit, dass dieses Sequel das wohl beste geworden ist. Auch wenn Halloween H20 ja auch durchaus seine coolen Momente hat. Die Kritik sieht das Ganze sehr ähnlich und gibt Halloween sieben Punkte im Schnitt. Ich würde ihm wahrscheinlich sogar 7,5 geben. Gänsehaut ist ja die prägende Grusel-Kindheitserinnerung für alle, die in den 90ern aufwuchsen. R.L. Steins schwarzhumorige Gruselstories brachten viele Kids um ihre Nachtruhe. Die erste Kinoadaption mit Jack Black war ja auch ähnlich unterhaltsam wie die alte TV-Serie. Das Sequel scheint sich an etwas jüngere Kinder zu wenden und kommt etwas weniger wild daher, bietet aber immer noch eine solide Unterhaltung für die kleineren Gänsehaut-Fans. Die Kritiker gaben im Schnitt 5,5 Punkte für die jugendfreie Spukgeschichte, in der abermals die diabolische Bauchritter. Puppe Slappy eine Gruppe Kids bedroht. 25 km/h ist ein Midlife Crisis Road Movie. Biane Mädel und Lars Eidinger machen sich nach dem Tod ihres Vaters auf die Mofa-Tour nachzuholen, die sie als Teenager nie geschafft haben. Das führt natürlich zu absehbaren Eskapaden und witzigen wie emotionalen Erlebnissen, die der Regisseur Markus Goddard souverän erzählt. Das findet zumindest die Kollegin von Kinozeit, die dem Film eine positive Bewertung gibt. Falls ihr nicht nur Sonntag, sondern jeden einzelnen Tag News zu Filmen, Serien und Games wollt, dann habe ich die Lösung für euch. Folgt uns doch ein auf Facebook, Instagram oder Twitter. Und falls ihr unser Video vom Freitag noch nicht gesehen habt, dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, das nachzuholen. Denn da verraten wir euch die verstörendsten Dinge im Harry-Potter-Universum. Goldener Dank im goldenen Herbst geht wie immer an alle, die mithelfen, dass wir für euch jede Woche Flips produzieren können und unserem Ziel, die Sendung zu finanzieren, näher kommen. Unsere Guardians, Junior Guardians und die Flips Timelords, die jede Woche einen Zehner spenden und deren Namen wir euch deswegen auch hier präsentieren. Danke aber natürlich
1: auch an die Flips Patronus und die Padawans. Wollt ihr eure Namen auch mal hier lesen, durch Goodies und Bonusmaterial sichern? Dann werdet Förderflipsies auf Patreon oder Steady und helft uns im nächsten Jahr weiterzumachen.
0: Oder ihr kennt das ja schon, ihr könnt uns auch einfach und unverwirklich ein einmaliges Trinkgeld per Paypal in den Hut werfen. Die Links sind unten in der Beschreibung. Flipst mit. Für alle Podcast-Fans, die gerne mal längere und tiefere Gespräche über Film und Serien wollen, die neueste Folge von Die Männer aus Saal 3 ist jetzt verfügbar und dort reden Diem und ich über die Unglaublichen 2 und Predator Upgrade und haufenweise
1: Serien und Games. Und wenn ihr uns beide wieder live sehen wollt, dann freut euch auf Mittwochabend, wenn wir hier auf YouTube wieder live streamen. Also vormerken und bis dann. Läuft!